0: 20 horas, 8 minutos, estamos en Libros con Eño, acá en CNN Radio Argentina eh, Entramos en esta segunda hora, eh, repitiendo lo de la primera hora porque vamos a hablar con el autor de un libro, hoy no tenemos, todos somos lectores pero además quiero decirles que el programa de hoy ha tenido como una unidad conceptual como me salen las cosas a mí un poco de casualidad, pero la, la voy descubriendo después eh, mientras la vamos haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos hablando con Eduardo Berti sobre una presencia ideal, su, su estadía en un centro de cuidados paliativos, y bueno, que, que su experiencia había resultado en una puesta en dimensión de, la, de las tribulaciones cotidianas, digamos, ¿no? Este, cuando uno se, se pone muy cerquita de, de la muerte, de la muerte consciente y todo eso, bueno, cuando vuelve a la casa dice, pues yo me hacía problemas por tantas pavadas, tantas poner todo en dimensión. Y el, y el, el autor de los libros que, que vamos a, a conversar ahora, Luis Chiosa. Eh, hace como una apuesta muy fuerte a ponernos en perspectiva, no, en, no este, ahogarnos en, en la cotidianeidad, sino tratar de salir de eso. Y de hecho, les quiero decir que ustedes saben que arrancamos siempre con, con Borges y les leí un soneto de Borges en el día de hoy, un soneto que era eh, muy apasionante porque lo que decía era... Esta cosa de que no sabemos lo que somos, ¿no? La luna la luna ignora que es tranquila y clara, y ni siquiera sabe qué es la luna. Bueno, es uno de los capítulos de este libro que se llama Lo que nos hace la vida que hacemos, que son apuntes de todos los días a lo largo de la pandemia, realizados por eh, el doctor Luis Chiosa. Se graduó como médico hace ya muchos años. Y, eh, bueno, tiene premio Conex en psicoanálisis, sigue trabajando, atendiendo pacientes y sigue generando libros de, de consulta. Tenemos Cero no Ser como la gente acerca de la enfermedad y la maldad y este, que son apuntes de todos los días durante la pandemia, que se llama Lo que nos hace la vida que hacemos. Y lo tenemos en línea. Luis, ¿cómo le va? Gustavo Noriega lo saluda. Muy
1: bien, mucho gusto, Noriega.
0: Bueno, eh, Luis, cuénteme eh, un poquito esta idea de lo que nos hace la vida que hacemos. Leo en el libro que viene de Instagram.
1: Sí, estos apuntes todos los días los publiqué en Instagram. Eh, y lo interesante es que me fueron surgiendo así, como como cuestiones que de, cada día a uno se le plantean para resolver algunas intríngules, ¿no? Uh -huh. Eh, además este libro Sí, la secuencia de otro que también tuvo que ver con este tema del Covid que se llamó la peste en la colmena, ¿no? Porque sí. es lo que lo que está pasando, en, diríamos, en, en nuestra colmena humana es una enfermedad colectiva, ¿no? Esto es un tema muy interesante que cada día está llamando más la atención.
0: Eh, Luis es muy interesante yo me siento muy identificado con muchas de las cosas que usted escribe en este libro en estas reflexiones eh, cotidianas porque se habló mucho de, de la, la idea de re, quédate en casa eh, no visites a tus abuelitos este, cuidémonos, cuídense no veamos a nadie y hay, hay muchos capítulos reflexionando sobre eso en sus reflexiones pero uno se llama directamente solo se puede ser siendo con otros no existe eh, la vida y, y usted habla de, de qué interés la palabra, eh, del, el origen de la palabra interés es interésere, o sea, entre seres, entre ser. Eh, un sí poco esa idea, ser, ¿no? Entre. ¿Cómo?
1: Ser entre. Ser Para entre. Ser hay que ser entre otros. Claro. Eh, Esto es muy importante porque tiene que ver con muchos temas fascinantes, ¿no? Como el tema de la pertenencia, ¿no? Uh -huh. Nosotros no solo pertenecemos a nuestra familia, también tenemos grupos de pertenencia importantísimos que nos van dando una identidad y sobre todo un un clima afectivo. Y una de las cosas que que la pandemia eh, generó, porque en realidad hay dos pandemias, ¿no? Una sí. pandemia es el virus, claro. y la otra pandemia, entre comillas, es la cuarentena misma. Uh -huh. Por primera vez en la historia de la humanidad, se ha hecho la cuarentena sobre personas sanas. Claro. Nunca se había hecho así, siempre se había hecho sobre los enfermos y sus allegados. Y esto ha generado una serie de consecuencias completamente inesperadas, no solo en el terreno económico, que son las que más eh, muchas veces se subrayan y son importantísimas, sino también en el terreno afectivo, han creado distorsiones que lleva mucho tiempo enderezar y me parece que inevitablemente pagamos las consecuencias y fíjense que
0: no estoy hablando yo, por supuesto, de la Argentina claro. Eso es un fenómeno mundial ¿no? uh -huh. Sí, sí que por ahí este en Argentina se extreman algunas de estas consecuencias pero justamente hablando de esto, Luis, hay un capítulo que dice secuelas de la pandemia y termina hablando de cuatro eh, secuelas que me, me gustaría que las mencionemos y la, las vayamos desarrollando, si a usted le parece. Como eh, gusto. Dice, la primera es la difusión irrestricta de un temor a la muerte que impide la prosecución de una vida normal y conduce hacia vivir una muerte en vida. Y déjeme decirle, Luis que para mí la sensación que yo tenía, sobre todo durante el año pasado, era que mucha gente había descubierto la muerte con, con esta pandemia, sí. como que no pensaban en ese tema y se descubrieron mortales de golpe, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y ya no se vive hacia adelante, sino tratando de evitar caer en un pozo, ¿no? Uh -huh. es, es, es un tema... no se puede vivir para evitar la muerte, porque eso estropea claro. la
0: vida, ¿no? claro. Exactamente, no no puede ser el, el, el faro de, de la vida, no puede ser evitar la muerte. Así es. La segunda, dice usted, Luis, lo estoy citando, es la desaparición de la alegría de vivir que constituye una natural propiedad de la vida. No se puede vivir sin alegría de vivir.
1: Así es. Usted esto lo ve muy bien cuando lo ve en un chico, lo ve en un ah. animalito, por ejemplo. Uh -huh. Mire usted qué cosa tan conmovedora, ¿no? Dificultades son inherentes a la vida. Un gato, un perro, un niño, cuando es muy pequeño, eh, trata de enfrentar sus dificultades y si bien pide ayuda, también las resuelve como puede, ¿no? Uh -huh. Solamente los seres humanos, a medida que vivimos, transformamos las dificultades en injusticias, que no digo que no las haya. Claro. Pero no todas las dificultades son injusticias.
0: Claro. Y, le, y la injusticia lleva un poco a la queja más que a la acción, ¿no?
1: Y claro, entonces la vida se transforma en, una continua, en un continuo quejido, ¿no? Mm, claro. Es una vida quejumbrosa, ¿no? Uh -huh. Muchas veces lo más eh, patológico es cuando esta queja, en lugar de presentarse conscientemente como queja, muchas veces nos quejamos, y no nos damos cuenta de que nos estamos quejando.
0: <risa> Qué bueno porque
1: es. transformamos la queja en una doctrina.
0: <risa> muy bueno. Es
1: decir, estamos diciendo hay que vivir así, hay que vivir de este modo, y en el fondo nos estamos quejando. Claro. claro. Es fácil quejarse. El asunto es saber a quién quejarse. Mm.
0: Está muy bien eso. Eh, eh, sigo citándolo, Luis. La tercera es un progresivo desorden cotidiano que desestructura la armonía que constituye la cualidad esencial de un organismo vivo. Todo este encierro nos desordenaba cotidianamente. Es. ¿no? ¿No es cierto? Así es.
1: Y bueno, es un cambio de orden. En la mayoría de los casos hay algunas cuestiones en donde inclusive, ¿por qué no, siempre hay excepciones, ¿no? Este eh, Se produce un cambio positivo, pero la mayoría de las veces es una desorganización de la, de los hábitos vitales que genera una, una perturbación muy grande mm. y, y muy... que después es muy difícil ponerlo
0: en orden, claro ¿no? eso le iba a decir, después la volver a, a esa armonía es más fácil desordenar que ordenar ¿no?
1: Y claro hay muchas circunstancias en donde es muy difícil volver atrás fíjese usted a tomar un ejemplo que todo el mundo cita ¿no? Cuando se cierra un, un, una persiana de un negocio que se fundió, mm. eh, es un problemón, porque no, no se abre tan fácil. Claro. Sí. la gente que tenía trabajo lo perdió, este, donde donde había una avenida llena de, de negocios, hay una avenida llena de persianas cerradas. Es, es, son este, consecuencias que se... se se derrumban como en una como en un dominó no claro ya las fichas del dominó que se, se cae uno y se caen un montón ¿no? claro
0: claro eh, 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 después volver a pararlas es mucho más complicado que la sencilla derrumbe de todas esas piezas ordenadas sí, sí. muchas
1: veces lo que se tarda mucho en construir se desarma en un minuto ¿no?
0: exactamente sí señor y la cuarta le, leo luis es el abandono y el descuido de las condiciones importantes y esenciales que le otorgan su sentido a una trayectoria vital. O sea, abandonamos y descuidamos esas cosas que nos dan sentido, ¿no?
1: y sí, que son muy importantes. A veces el contacto con algunas personas, con amigos, para no decir familiares, mm, claro. cuando se, la, la pandemia estableció muchas distancias que después no se pueden... Se, eh, ...no se puede volver a lo, a lo anterior tan fácil... Claro. ...ha generado... Eh, muchos, este, situaciones de, de conflicto familiar en el encierro... Uh -huh. ha, ha, ...ha generado dificultades en la relación con los hijos... Claro. Eh, ...entre los cónyuges muchas veces... Uh -huh. ...en fin, es un problema muy complejo... ...mire, hay una cuestión muy importante es que usted comprenderá que todo el mundo ya sabe que vivimos en un mundo complejo, que se ha hecho famoso con la expresión está el efecto mariposa, ¿no? Mm, sí. Y bueno, se mueve la ala una mariposa en Hong Kong y hay un terremoto en Florida, ¿no? Sí. Eh, pero lo más importante es que en un mundo complejo, las cosas que, que uno intenta solucionar, cuando funcionan las aproximaciones lineales donde hay causas muy identificables con efectos muy predominantes usted ahí tiene éxito no claro. usted ve una hemorragia usted sabe que si usted sutura la herida le salva la vida al paciente claro. pero cuando la situación es compleja muchas veces eh, no hay una causa tan fácilmente identificable la intervención empeora generalmente el problema Claro. Y nosotros, eh, a través de esta necesidad tan hereje de protegerse de este virus tan temible, eh, se han hecho muchos eh, procedimientos muy directos y lineales que han empeorado toda esta situación compleja sin que nos hubiéramos propuesto eso. Claro.
0: Y, y muchas veces, muchas de esas medidas que se tomaron para protegerse del virus... No es que no se le dio importancia a las consecuencias, no se pensó directamente, no se evaluó que podía tener otro tipo de consecuencias secundarias, claro,
1: ¿no? Claro, imagínense, de pronto es como si la, la gente se hubiera, solamente se muriera del virus. Sí. Eh, mucha gente no fue a, a hacer sus chequeos este, médicos ¿no? y gener, esto generó otras cosas, en fin. Eh, 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 hubo, hubo una serie de consecuencias es decir, cuando usted tiene un incendio se tiene que ocupar de tratar de resolverlo pero muchas veces es peor, diríamos no atender otras consecuencias que algo que ya está perdido, por claro. ejemplo
0: Sí, sí eh, Incluso es detectado, no sé si a usted le pasó también doctor eh, en algunos discursos la, la muerte por covid tenía como una dignidad mayor que otras muertes he, he leído de gente pública muy conocida diciendo murió fulanito no murió del covid pero de todas maneras es lamentable su fallecimiento esto es literal lo que estoy diciendo doctor. Es, pero, eso es...
1: pero por supuesto Miren, si vamos a decir la verdad no siguió muriendo eh, de cada de cada de cada ser humano de cada cuatro, este, uno se enferma de cáncer, y de, de esos cuatro que se enferman, se mueren tres, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, bueno, esto es una enorme proporción de muertes. Claro. Está claro que esto no cambió y que por lo tanto no estamos diciendo que, 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 que hay que ocuparse solo de eso. Pero me, me quiero referir con esto a es exagerado pensar que el único riesgo que uno tiene es morirse de COVID,
0: claro sí, sí.
1: Uno, la gente se sigue resbalando en la calle, <risa> se sigue, sigue habiendo accidentes de moto, eh, y, bueno evidentemente no, no se puede llegar al extremo de decir como hay accidentes de moto no vamos a usar más la moto claro es decir y bueno esto esto creó tan, tan pánico que de alguna manera se, toda la todo el temor a la muerte quedó centrado como si fuera el único riesgo que un hombre corre. Uh -huh. Una persona, por ejemplo, mire este, un hombre de 85 años, por ejemplo. Sí. Es cierto que tiene el riesgo de morirse por el COVID, pero también por ese riesgo, que el, el último año de su vida, a lo mejor, no pueda salir de su casa. Y la verdad que es, es una decisión un poco es, extrema. Claro. Y nosotros, no les quepa para duda, que con las mejores de las intenciones, me refiero a la actitud colectiva, ¿no? Sí, sí. Le hemos arruinado los últimos años de la vida a muchos viejitos.
0: Uh -huh. Claro. sin y poder...
1: Para salvarles la vida. Sí. Le hemos hecho vivir en el último tramo de su vida de una manera espantosa.
0: Claro. Sin sin ver a sus nietos, por ejemplo. Y. y, y no...
1: o, o, o morirse sin sin separarse sin, de sin, nadie. Sin
0: despedirse, claro. Es, es tremendo eso eh, Luis hace un ratito cuando empezaba el programa nosotros siempre leemos algo sobre Borges y elegí leer una de las dos cosas que usted pone de Borges en estas reflexiones en este caso directamente sin sin ningún tipo de comentario uno de los capítulos es un soneto de Borges y este bellísimo que dice de que nada se sabe y bueno que que no, no sabemos qué somos no este que, que se se aplica a la luna y a las piezas del ajedrez, pero también se aplica a nosotros mismos, que no sabemos si somos manejados. Se ha
1: disparado ya. esa saeta que soy,
0: ¿no? Sí, exactamente. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué arco habrá arrojado esta esta saeta que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta? ¿Cómo, cómo cierra esto de Borges con el resto de sus ideas? ¿Por qué lo puso?
1: Ah, bueno, pues es importantísimo. En realidad, Borges es tan conmovedor porque siendo un, un hombre que de alguna manera se dedicó a la literatura su su mayor contribución es una de una profundidad filosófica abismal uh -huh. este en realidad lo que lo que Borges está diciendo es que nosotros no somos los únicos artífices de nuestro destino, claro. nosotros vivimos en ese, en esa oscilación no, a veces sentimos que nosotros somos seres libres que hacemos nuestra vida. Y otras veces sentimos que somos eh, víctimas de lo que nos hace la vida. Pero resulta que una cosa va junto con la otra y uno oscila entre ambos sentimientos. Y eso es lo normal. Lo normal es que uno siente que lo que uno hace en la vida cuenta. Uh -huh. Es importante. Pero, pero al mismo tiempo uno tiene que estar abierto a saber de que en realidad... Uno no rige totalmente el destino de su vida. Las cosas
0: suceden. Claro. Eh, y en este mismo sentido me parece que está su otra cita, a Borges, que lo pone completo, que es el famoso... Borges y yo, que empieza diciendo ah eso, maravilloso. al otro, a Borges es a quien le ocurren las cosas y termina eh, con esa frase extraordinaria, no sé cuál de los dos escribe esta página, ¿no? este Así es. Es, es maravillosa esa idea de que hay, hay, hay más y de una se persona. Cuenta
1: no cuenta viene trabada con la otra, ¿no? Porque mm -hmm. eso es otra cosa muy importante de un gran pensador. La coherencia, todo lo que escribe es un pedacito de un pensamiento entero que funciona como un rompecabezas armado, ¿no? Uh -huh. Es decir, esto es una cosa muy 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 conmovedora. Se encuentra en los grandes pensadores, se encuentra en Borges, se encuentra en Ortega, por ejemplo.
0: Sí, claro.
1: Eh, de alguna manera, todo lo que piensan es como si fueran distintos aspectos de un mismo panorama, ¿no?
0: Uh -huh. eh... Luis, ya lo, lo terminando y agradeciéndole esta, estos minutos que nos ha dedicado a nosotros, yo leí eh, buena parte del libro sin haber eh, eh, anticipado el prólogo, sin haber leído el prólogo. Y mientras leía yo pensaba eh, en estas ideas de Chiosa, esta idea de poner todo en perspectiva y de correrse un poco del yo... Hay mucho de budismo, pensé. Y después me encontré, digo, para mi felicidad, que usted en el prólogo dice que, que algo de eso hay. ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene usted, sus ideas, con, con una práctica tan poco occidental como la del budismo, pero que tan útil puede ser para nosotros?
1: Bueno, a mí me llegó esto desde la ciencia. ¿no? Nunca, nunca mi afición fue hacia el misticismo oriental y cada vez, donde lo encontré por primera vez es en el libro maravilloso del Premio Nobel de Física, Erwin Schrödinger, claro, que, vida... que es el este libro que es La Vida, claro. en donde termina hablando de, de, esta, de esta cuestión de que la libertad que uno siente como propia es la participación inconsciente en donde uno se siente dueño de la libertad del universo, uh -huh. que es la tesis budista, la tesis oriental, de que el yo es una ilusión, ¿no? Claro. Y que nosotros vivimos este sentimiento de libertad en la medida en que participamos, como si de alguna manera estuviéramos construidos de una forma que es esta esta sabiduría universal para la cual muchas veces se le da el nombre de Dios. El Dios le hubiera hecho el regalo al hombre de, de decir, sentíte libre, pero al mismo tiempo... Trata de ser responsable, ¿no? Claro, claro, Y al mismo tiempo, también está la noción continua de que estamos determinados porque no somos el todo. que Y bueno, es esta, esta continua oscilación entre una cosa y la otra, ¿no? Que se uh -huh. ve bien en Borges
0: también. Claro que sí está muy bien bueno todas todas las ideas que nos ha desarrollado en este libro en esta conversación son como le usted le, le elogia a Borges este, tienen el don de la de la coherencia y son especialmente útiles en estos días
1: y bueno mire he continuado con este trabajo he seguido escribiendo sí y en, en unos dos o tres meses más voy a completar otro libro con eh, otros ochenta capítulos ah buenísimo y, y el libro se llamará si nada me faltara no sabría qué hacer
0: <ríe> si nada me faltara no sabría qué hacer también por libro del sorsal también por libro del sorsal sí escúcheme Luis y cuál es su cuenta de Instagram así nos tiramos de cabeza ahí
1: y la verdad que yo no... Lo buscamos. Creo, creo que es o sea, Luis, todos todo seguidos, o Luis Chiosa, sí. una de las dos. Bueno,
0: si uno pone Luis Chiosa en el buscador, seguro lo, lo encuentra. Sí, que lo, y
1: bueno, ahí va a encontrar otros, del próximo libro, los primeros 35 capítulos. Ah,
0: buenísimo. Bueno, ahí estaremos entonces. Luis, le agradecemos muchísimo esta charla, ¿eh?
1: Al contrario, la gratitud es mutua, me ha sido un gran placer conversar con usted. Qué bueno, muchísimas gracias. le agradezco muchísimo el interés en estas cosas porque creo que eh, eh, vivimos en una época en donde necesitamos hermanarnos uh -huh. a través de la reflexión y el pensamiento conjunto.
0: Totalmente, y un gran aporte ha sido el suyo. Un abrazo.
1: Igualmente, mucho gusto.
0: Ahí está, el doctor Luis Chosa, autor de Lo que nos hace la vida que hacemos, apuntes de todos los días, ahora lo quiero decir, tiene 91 años.
1: No, espectacular. Es del
0: año 1930 ¿eh? y sigue atendiendo, este, le decía la, la, la jefa de prensa que nos manda los libros de del Sorsal, dice no, el WhatsApp no te lo contesta enseguida porque está atendiendo. Entonces no mira el teléfono todo el tiempo. Y, buena, y atiende todo el día. Claro. Este, a saber este, cuándo te contesta. Sí, sí, sí. No, el tipo ocupado. Un fenómeno. Luis Chosa, la verdad que fue un verdadero placer eh, escuchar, leerlo y escucharlo conversar.